0: jag tänkte att jag kunde preke i förmiddagen sån Første delen av preket här och så tar jag andre delen av preket i karisma för där börjar Gudst Jensen klockan 12 och jag ska preka där också men det betyder att jag har god tid och kommer lite sent där uppe så jag ska se si om men och så löper jag och då löper jag fort men jag tror det går fint vi har gjort det för och det har gått bra en gång visst visst hur det var men det är grejt jeg tenkte jeg skulle begynne denne prekka med et spørsmål. Og det spørsmålet er, hva svarer du hvis Gud? Men du kan godt gjøre dette hvis til et når. For det er mest sannsynlig at han kommer til og allerede har gjort, enn at det kanske hender uh, muligens hvis og når. Han spør deg om å gjøre du ikke kan. Og som om det ikke er nok, at du samtidig kan bli spurt om å gjøre noe som kan koste dig mye. Det tänkte jeg kunne ligge under det jeg preker om i dag. Hva ville du svare når, hvis Gud spør deg om å gjøre noe som du i ikke kan, og som kan komme til å koste deg mye? Og det var ikke mens som en kollelektale. Det kan koste dig myje mer en det. Herr je attacker dig fra at du har her og fylte ettte huse dette. og Al de så rummen med ditt nrvær. Vi vi se dig. Vi vil høre dig, vi vil kenner dig og kraften av din opstandelse i Je av. Amen. O in i dette så tänkte jeg at vi skulle møte Maria, Maria, Jesu Jesumore. Jag tänker att hon är ju en av huvudpersonerna i julefortsällningen och da kan vi se lite närmare på henne för den ortodoxa och den katolska kyrkan har ju överexponerat henne och därmed har vi tänkt att vi kan ge syn si åt särskilt om henne för det att kan folk tro vi har blivit katoliker. Men därför har vi kanske som protestanter underexponerat henne men jag tänkte at vi tår en exponering. Vi tåler rätt och lätt och se vad vi kan lære, av Maria som ble Jesu mor. Og jeg vet att dette er teksten fra Marias budskapsdag, som det heter, eller bebudelsesdagen. Men det kan jo hende at dette er din budskapsdag. Det kan jo hende att det er denne dagen Gud forsterker eller gentar ett spørsmål han har stilt dig før, spurt deg om å gjøre noe du ikke kan, og kanske spørre dig om noe som kan koste deg mye. Vi skal til Lukas evangelium, første kapittel, vers 26-38, og jeg tenkte å lese alle de versene, og jeg tenkte å lese i Jesu navn. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria, «Englen kom in till henne og sa, «Vær helset, hilset du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun ble forskrekket over englens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men englen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» «Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans fars, far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være enda på hans kongedømme. Det vi skal se på i dag er Maria responderte på dette budskapet, på dette kalle, på dette spørsmålet. Men aller ska vi se litt på vem denne Maria var. Vi skal til hjemstedet hennes, da ska vi nord i Israel. Vi skal, til, vi skal rett og slett til Galilea i nord i Israel. Der skal vi til Nazareth, Nazaret var på den tiden en liten, ubetydelig bygde på kanske 1500, maks 2000 mennesker. I dag bor det 80 000 mennesker i Nazaret, en stor by, kalles den arabiske hovedstaden i Israel. 70 prosent muslimer, 30 prosent kristne bor i Nazaret i dag. Så i dag vet alle hvor Nasaret var. Den gangen så var det nesten som å si at du kommer fra Novus. Ja. Du sier aldri at du kommer fra Noe når du møter en fra Østlandet. Nei, du vet en engang kanskje du hvor Noe er. Nei, det er et så lite ubetydelig sted at det nesten er et ikke-sted, alle som bor der, de sier egentlig at de kommer fra Stavanger, og da vet folk hvor det er, ikke sant? Så når Philip sier til Nathaniel, «Å, nå må du komme, Nathaniel!» «Vi har funnet han som Moses og profetene skriver om. Det er Messias.» «Messias, Jesus fra Nazaret.» <laughs> Da får Nathanael seg en god latter. Det var nesten som om hun skulle si at han kommer fra Nov. <laughs> er det mulig? Kan det komme noe godt fra Nazaret? Så vi skal ett et lite, ubetydelig, ukjent, ikke-sted nord i Israel. Men Gud er ganske kjent på kloden, så på små steder. Og der møter vi en ung jente som antageligvis kan være så ung som 13-14 år. Fordi at i den kulturen på den tiden var helt vanlig at man giftet, ble giftet bort så fort man var kjønnsmoden. Og visst detta er, det er sant, da har Gud gitt det største og det viktigste oppdraget i hele historien til en ung tenåringsjente fra et ganske lite sted. Det sier nok mer om Gud enn om Maria, men han likevel ikke føler deg for sikker at han ikke vet hvem du er og hvor du bor, og at han kjenner deg ganske godt. Sivilstatusen hennes er at hun er lovet bort. Tro lovet heter før. For lovet heter mer hos oss, det kan være en slags innledningsperiode fram mot et ekteskap, men for dem var det så forpliktende at hvis Josef hade dødd i denne perioden, hadde Maria blitt regnet som enke. Så egentlig var det lovet til hverandre, alt var klart, men de kunne selvfølgelig ikke da ha sex før ekteskapet var offentlig inngått, men hun var lovet bort. Och så tänker vi at Maria nok kommer fra fattige kår. Og det finnes noen indikasjoner på hvorfor vi kan tro det. Ikke bare at hun kommer fra et lite sted, og at hun i utgangspunktet er helt ukjent for oss. Men når hun og Josef skal bringe Jesus til tempelet etter renselsesdagene, cirka 40 dager etter fødselen, da bærer de fram to turteldur eller dueunger, og det var det fattiges offer. De rike de ga gjerne en vær eller andre kostbare dyr, men det var en ordning for fattige folk som loven ga rom for, at de som ikke hade rå kunde komme med to dueunger. Og de kom altså med de fattige soffer. Og når Maria synger sin lovsang senere i kapittelet, så synger jo Maria og lovpriser Gud og sier, «For han har sett til sin tjenestekvinne.» i hennes fattigdom. Så må vi vite litt hvem dette barnet er, som hun skal føde. Altså, han skal selvfølgelig da være barn, han skal være ett menneske, men englen gikk klar beskjed om at han skal være noe mer enn ett menneske. Han skal kalles, han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn, han skal være heldig, og han skal kalles Guds sønn. Altså, her varsler englen om det som for oss er blitt det store tema, inkarnasjonen. At Gud blir menneske, og at han ikke slutter å være Gud, men han begynner å være menneske i en menneskekropp. Gud og menneske på samme tid. Menneskesønnen, Gudesønnen, Jesus Kristus, skal fødes gi og gjennom Maria Han ska være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme, hverken i tid eller i rum. Og dette er svært, folkens. Og så får de vite navnet. Ja, det var klart diktert. Du skal bli med barn og føde en sønn, og du kanke ikke kalle han hva som helst, for du skal ge ham navnet Jesus som kommer fra det hebraiske Jeshua, som betyr Gud frelser. Og for å være helt sikker på at Maria og Josef skal være enige om navnet, så gir også englen beskjed til Josef Vad dette barnet skal hete så de ikke begynner å krangle det er det jo et ektepar lenger borte som holdt på med nemlig Elisabeth og Zakaria så, så her tänker Gud at de skal være helt sikre og veldig tydelige han skal hete Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder han skal hete det han skal være han skal være det han skal gjøre slik sånn at når du hører navnet Jesus, så tenker du det er Gud som frelser. Det skal du kalle han, Maria, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det finns mange som har grundlagt religioner, store og små, og det har vært massevis og er massevis av religiøse ledere. Alle disse vill se på sig selv som åndelige veiledere, som guider, som skal prøve å hjelpe folk inn i et rikere liv, kanske in i nye dimensioner. Men ingen, om ingen andre, er det sagt. At han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men det har sagt om Jesus Kristus. Denne høsten har abortdebatten blomstret opp igjen. Nå handler det om 12 uker, 24 uker, tvillingen er bort og veldig mye annet, og det mange som blir veldig høyrøstet. Kanskje et lite paradoks. Når Maria, med bare et noen dager gammelt foster i sitt, i, sitt, i sin livmor, møter Elisabeth oppe i fjellbygda, da kaller Elisabeth i fjellbygda barnet i Marias mave, eller det du ville kalle fosteret i Marias mave, for min herres mor kaller han Maria. Altså Elisabeth har altså allerede, mens Jesus er et foster, forståelsen av at dette fosteret er allerede min herre. Bare noen dager gammel i Marias mave. Jeg tenkte vi skulle se på Maria... Går det bra med dere? Ja. Skal jeg snakke lavere? Nej, det er fint. Vi ska se på Marias respons. Fordi hun var i utgangspunktet ukjent fra et ukjent sted, men blir jo kanskje en av verdens aller mest kjente mennesker. Noen kaller henne Madonna, noen sier at hun er Guds mor, noen sier at hun er kirkens mor, en ortodoxe katolske kirke, sier at hun er gudefødersken, og selv i islam, så anerkjenner de Maria som profeten Jesu mor. Men på mange måter er Maria da lik oss, fordi hun må forholde seg til et budskap. Hun har jo enda ikke sett Jesus fysisk, møtt han som han som ble døpt i vann og døpt i ånd og gjorde tegn og undre og mirakler. Nei, nei, hun har møtt en engel som har kommet med et budskap. Og dette budskapet, dette kallet, må hun forholde seg til. Og kanskje du og jeg er i samme situasjon. Vi har ikke sett han med våre fysiske øyne. Vi har ikke sett en engel engang, men vi har hört ett budskap. Og det er derfor jeg sier, kanskje dette er din ditt budskapsdag, at du også må forholde dig til ord du hører. Og så sier jo Elisabeth til Maria senere, «Sali er hun som trodde.» For Maria hun kunne jo ikke bare tro på jomfrufødselen, hun måtte tro på frelseren. Hun måtte tro at det englen hade sagt, var sant, og da er det jo grunn til å lære av Maria hvordan hun responderer. Det hun først gjør, det er å tenke grunnig. Det synes jeg er flott å møte Maria. Hun reflekterer, og hun resonerer. Du vet, noen tror at så lenge du, du går inn i en kirke, så må du bare kappa i hodet. Ja, der gjelder det å være dum. Desto dummere det er, desto enklere har det. Er. Men det behøver du ikke, skjønner Nej, Nei, 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 Du trenger allt det du har. Ja, ja, du har en engang for mye. Så det Maria gör. det er at hun tänker seg grunnig om. Fordi det står, hun ble forskrekket over englens ord. Og undret seg over vad den hilsen skulle bety. For ligger jo i det umulige, det ligger i det overnaturlige, dette merkelige som hun hör som är umulig för henne å få til å gå opp rent logisk. Detta sprenger alle hennes grenser. Og da måtte jeg sjekke, hva betyr dette? Å undre, jo, på grunnteksten betyder det att tenke, betänke. Resonere, diskutere, hevde og påstå. Hun møter noe som bryter med hennes logiske sans. Noe som innebærer en intellektuell sperring. Det er et slags hindring til blindt å si ja til dette. For det er umulig å forstå det. Det er rett og lett umulig. Og noen tenker jo at kristne de er lett lurte. De er naive, de er rett og slett litt sånn smådomme, litt enkle, fordi at de går på vad som helst. Derfor så tenker jeg, vi kan lære av Maria at det er lov å undres, det er lov å ikke forstå, det er lov å oppleve at det finns någon intellektuelle, logiske sperringer. Hvorfor blir dette så vanskelig for Maria? Hun er jo jøde. Hun står i en jødisk tradisjon. De har en jødisk forventning til Messias. Hvordan, hvem og allt dette har hun tydelige bilder av. At denne gudesønnen, Gud selv, skal fødes i henne kropp og komme ut i form. Det er jo ikke mulig å skjønne, ikke bare at hun skal bli gravid, som er vanskelig nok i seg selv, men at Gud ska få kropp at Gud ska bli menneske. Det strider jo mot allt hun har av tro og tradisjon og forventning. Det er ikke noe rart at hun undres. Hun har rasjonelle innvendinger og sperringer så det håller. Jeg tenker at det finnes to grøfter når vi møter noe som vi ikke kan forstå, ikke kan forklare. Noe som noen kaller overnaturlig. Selv om det naturlig nok er naturligt for Gud, så blir sånt overnaturlig for oss. Og da møter vi gjerne skrålsikkerheten. Og skrålsikkerheten finnes ofte i begge grøfter. Ja, det finnes kristne som er så du selv på de små detaljene, at de har glemt at det står at nå ser vi stykkevis, og forstår stykkevis, nå ser vi som et speil som gir en gåte. Nei, for dem er alt klart. Selv i minste detalj, så er de skråsikre på den minste greia. Bare les noen sånne kommentarfelt, så tänker. du, disse skulle jo vært biskoper alle sammen, de sier dette. Ja, for de har skjønt alt det. Det er noen, vet du, som er så flinke, for de er oppvist om absolutt allt. Vi har møter jo akkurat det samme i den andre grøfta. Den samme skråssikkerheten, mennesker som har gjort sig opp en mening for et og altid, og møter alle, alle uforklarelige, uforståelige ting med fasit. Det finns et rom imellom disse grøftene, et rum for tenkning, et rum for undring, et rom for ettertenksomhet og det er jo i det rommet de fleste samtalene blir mer spennende at vi kan lytte, at vi kan spørre og at vi kan få lov å tenke sammen, det blir litt typisk for Maria, vet du. det var ikke så sånn at når hun bare hadde kommet over den sperringen som alle sperringer borte for sånn har kommet jeterne inn i stalen vet du. og når de forteller vad de har opplevd så står det at Maria gjemte alle disse ordene i sitt hjerte og grunnet på det og så følger de Jesus med dem til, til tempelen når han er 12 år gammel, og så blir han igjen der, og når de har lett etter han i tre dager og endelig finner han, så sier han, visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Da står det, da gjemte hun dette i sitt hjerte og undret på det. Hun fikk mye å undres på Maria etter hvert, og hun undret seg gjennom hele livet. Det har ha vært merkelig å høre sin egen sønn si dette brudelupikana når hun foreslår at han kan, kan løse, løse dette vinproblemet, at det er på vin. Kvinne, vad har jeg med deg? Det er mye å undres på. Det er mye å på. Når de i Capernaum kommer og spør etter, og sier at, Jesus, at, at moren din og søsknene dine spør etter deg, Jesus, så sier Jesus, hvem er min mor og mine søske? Det er mye å på. Maria, hun tänkte grunnig, men i stedet for å avvise det blankt, fordi hun ikke forstod det, så fortsatte hun å tenke og undres, reflekterte før hun responderte. Jeg møter jo også kristne som sier det. Jeg tror på Jesus, men jeg kan jo ikke tro at han har gått på vannet. Ja. Jeg tror på Jesus, men jeg kan ikke tro på jomfrufødsel. Nei men jeg pleier å si det at hvis du tror at Jesus er Gud og han ikke kan gå på vannet, så er det dårlige greier, altså. Ja, da er det dårlige greier. Ja. Og det er jo umulig å ikke tro på jomfrufødsel, men samtidig tro på den nye fødselen. Fordi at Jesus blir født inn i Maria på overnaturlig vis er selvfølgelig umulig å forstå. Men det at Jesus skal bli født på overnaturlig vis inn i mitt liv og i min ånd, det er jo like umulig å forstå. Altså at jeg tror på den nye fødselen. Når Jesus møter da den skriftlærede akademiske Nicodemus, som ikke kommer ut av skapet, men som kommer ut av rådet, så, så sier Jesus til ham, du må bli født på nytt. Og da tenker den skriftlærede akademikeren, er det mulig det? Kan jeg komme inn i mors mave enda en gang og komme ut derfra på nytt? Är det mulig det man, Han tänker jo helt naturlig. Så må Jesus si, nei, dette er ikke naturlig, det er overnaturlig. For du skal bli født av vann og ånd. alltså er det jo sånn at det har en sammenheng mellom jomfrufødsel og den nye fødselen. For det er et mirakel. Det er et uforståelig og uforklarlig fenomen. Men vi kan få lov å tro det. Men alle dem som tok imot ham har vi lest nå i to kvelder. De kan rätt og bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskes vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Jeg forstår ikke dette heller, men jeg tror at det er mulig for Gud, og at det er sant. Det er lov å tenke. Og fordi Maria tilater seg å tenke, så stiller hun spørsmål. Det synes jeg er noe fint. Du vet, jeg har vært i en del seminarer og, og hørt en del kloke mennesker, jeg også. Og så pleier disse som regel å gi en slags mulighet til spørsmål. Da pleier jeg å forholde meg stille. For da tenkte jeg, hvis jeg spør nå, så skjønner alle hvor dom jeg er. Ja, det er derfor det ofte blir veldig stille. Hvis det har stått en veldig smart man og sagt kloke ting, så er man så redd for å stille dumme spørsmål, for det avdekker jo mer om oss enn han som står her framme. Ja, jeg skjønner den gott. Og så tenker jeg det er vanskelig nok å stille spørsmål til en karismatisk pastor. Ja, det er mange der, som ikke tør å spørre. Det er til og med mange karismatiske pastorer som skaper miljøer hvor det ikke er lov å spørre. Ja, og særlig hvis du da stå foran et menneske Som kanske til og med har en profetisk gave Så tenker du, nå kan jeg ikke spørre noe som helst Men Maria står ansikte til ansikt Med en engel Og denne engelen heter Gabriel Det er liksom ikke vem som helst heller Nej, det er ikke en sånn Litene som sitter på skulderen Nej, det er en sånn Rosa som sitter på en sky heller De kan du jo spørre om hva som helst Du kan til og med stille spørsmål Om de finns. Men nå står hun ansikte til ansikt Med englen Gabriel som snakker Og så spør hun Det synes jeg er fantastisk Maria sa til englen Hvordan skal dette kunne skje Når jeg ikke har vært sammen Med noen man Det finns minst to former for tvil Noen prøver å produsere spørsmål for å være helt sikre på at de slipper å tro. Gjerne kverulerende. Kan Gud gjøre en firkant eller en trekant, eller skape en stein som er så stor, at han ikke kan løfte den selv? Altså, det går an å finne på spørsmål hvor selv Gud står fast. Men det er fordi de, disse spørsmålene ligger noen premisser. Og de premissene blir umulige. Og da har man bare konstruert spørsmål for å slippe og tro og ta konsekvens. Men en annen måte å spørre på, er en typ type åpenhet og ydmyghet. Jeg trenger et svar. Jeg vi vita. Jeg må prøve å forstå, i alle fall så jeg kan. Tro hjelp meg. Det er det Thomas spør når Jesus sier, «Jeg går ikke, ikke la hjertet bli grepet av uroangst, tro på Gud og tro på mig Og Peter sier, «Halleluja, dette er sterkt». Og Thomas står med hånda i været. Jeg er ikke helt sikker på veien ved Jesus. Og da kjenner jeg liksom irritasjonen fra pet, Må du alltid spørre? Kan ikke du bare si halleluja uten å skjønne noe? For en gang sier du også. Hver gang vi skal ha Bibelgruppe, og hver gang vi er på Alfa-gruppa, så stiller du disse spørsmålene dine. Ja. Takk skal du ha, Maria, for at du spør. For du spør jo ikke bare på vegne av deg selv, men du spør på vegne av oss og så spør på en måte som er ydmyk. For du tenker, hvis jeg får et svar jeg kan leve med, hvor jeg ikke nødvendigvis skjønner alt, hvor ikke allt går upp logisk, men jeg må ha et svar på detta, Hvordan i all verden skal dette kunne skje? Kan vi få barn uten sex? Er det virkelig mulig? Og så gir englen Hellen referanse. Jeg har alltid sett for meg at Elisabeth, som er denne slektingen, kanskje er en tante. Du vet det, Maria, at alle er jo om at hun kan jo ikke få barn. Selv om och og Elisabeth har bett om det i årevis, så vet jo alle nå at Elisabeth, hun får ikke barn. Sånn gikk det med dem. Maria, hun er allerede i sjette måned, visste du det? Det har skjedd noe Maria. Det kan hende at du av og til trenger noen positive referanser, og ikke bare det negative. At du ikke alltid bare skal høre om det som ikke har skjedd, men at du kanskje av og til trenger å høre om det som har skjedd. At du ikke bare nærer din tvil med historier som ender dårlig, men at du av og til får en referanse til noe som Gud har gjort. Og da svarer englen noe som er blitt til for oss alle på så mange måter til så mange tider. For ingenting er umulig for Gud. Altså, det er dette som gjør at det er ikke er mulig for dig, Maria. Men det er mulig for Gud. Høsten 1994 jobbet og var ansatt i TV 2. Gud hadde åpnet en vei inn i TV 2 høsten 1992. For att jeg skulle bli pastor på TV 2, jeg var helt sikker på, och jeg er det i dag at Gud på mirakuløst vis åpnet veien in i TV 2 for å lage TV og være TV 2-pastor. Høsten 94, altså bare to år etterpå, ringer en dame fra Philadelphia-kirka Oslo til meg. Jeg hadde respekt for henne. Hun hadde en profetisk gave, en profetisk tjeneste, som jeg synes hun levde veldig troverdig i. Så jeg hørte godt etter når jeg hørte at hun sa «Egel, jeg har fått, et ord til deg og jeg kjenner at jeg må gi deg så hun sier ikke i vilken situasjon eller vad hun har tänkt når hun har fått det hun sier heller ikke noe vad hva jeg skal tenke og hva jeg skal bruke dette til det er bare en overlevering av dette ordet som hun har fått och har fått det så på hjertet at hun tar sig bry med å ringe det har du aldrig gjort før til meg. det ordet hun, ja, hun har fått til meg det er sånn at hun sier du må bare tenke på det, Egil. Du må grunne på det, eh, for du ser. Og det ordet hun ga var dette. Stol på Herren av hele ditt hjerte. Støtt deg ikke til din egen insikt. Vi hun siterte 85-utgaven, så var det «Og sett ikke litt til ditt vett». Og vi hun siterte 1930-oversettelsen, vilket jeg antar at hun gjorde, så står det «Stol ikke på din forstand». Det er ikke det at hun mente at jeg var for klokk. Men det kan hende at det hender noe nå, som gjør at det ikke strekker til. Verken med høyre eller venstre hjernalvdel. Jeg tänkte ikke så mye på det, men jeg skjønte ikke helt, så altså, hva er dette for nå? Så jeg bare la det litt på lager. I januar, så henvender eldsterådet seg i Philadelphia, seg og utfordrer meg til å bli ny forstander i Philadelphia kirka i Oslo. Og jeg takket for tilliten, det var min hjemmemennighet. Jeg har vært ungdomspastor der i ti år, og jeg sier takk, men nei takk. Gud har ledet mig inn i TV 2 på overnaturlig vis. Jeg er det jeg skal være. Så tusen takk for tilliten, men som sånn blir det ikke. Og allerede dagen etter så skjønner haj. Det er så lett å si nei. Det var som en flue som surret i rommet. Av og til så er det en flue, du lurer på om det er en mygg, og du tenker, jeg må få tatt og så tenker du, der gikk det. Og så zzzz, han flyr enda. Och så tenker du, där fikk jeg en. Zzz, sånn surret det. så kom in i en heftig kalsprosess, som jeg ikke skjønte noe av. Og så kommer detta ordet, stol ikke på ditt vett. Egil, det som skjer nå är ikke logisk, men stol. På Herren, av og til blir vi spurt om noe som overgår vår logiske sans. Vi møter det med noen sperringer, vi møter det med noen spørsmål, men vi tänker at ingenting er umulig for Gud. Altså, det er jo semper Gud er alltid større. vad var barnebarnet som var med bestefar som lå på dødsleie, og så spør dette barnebarnet, bestefar, er det noe du ønsker dig. Og da sier bestefar, «Jeg skulle jo veldig gjerne ha sett havet da, før jeg dør.» Og da skjønner barnebarnet at dette må han løse. Så han går inn på kjøkkenet, henter en kopp, kommer sig ned til sjøen og fyller koppen med sjøvann. «Her, bestefar, her har du havet, nå kan du se det.» Sånn føler jeg meg som predikant mange ganger. Jeg prøver å si noe klokt om Gud, tenker man skal liksom lovsynge og ære Gud, og står han der en kopp, så er det ingen film om at det er hav der. men ha er så mye større. Og av og til så må vi bare tenke, det er mulig at du er klok, og det er mulig at du er intellektuell, og du har skyhøy IQ. På et eller annet tidspunkt må du innrømme at selv om du er klok, kommer du aldri til å forstå Gud, det kommer ikke til å alle svar eller allt men rett og lett åpne deg for ett mysterium hvor Gud er større, og at vi må våge leve i det mysteriet, at vi må leve både med svar som vi ikke skjønner, men også orke å leve med spørsmål som vi syns vi ikke får svar på på denne siden, men gi plass for mysteriet, for det skjulte, og rett og lett leve i det, og se vad Maria våger å gjøre, hun stiller ikke bare spørsmål, men i stedet for å avvise, så overgir hun seg i tillit till det Gud har bedt henne om. Gud har jo gjort mye gjennom historien. Den historien kjenner hun. Og hun kjenner Israels historie. Og den Gud som har vært med gjennom historien, er også den Gud som er med hennes historia Og så sier Maria, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med mig som du har sagt.» Det er vakkert. Det må du innrømme. Og det jeg sier nå har jeg ikke dekning for. Men jeg har en følelse av at dette er ikke første gangen du sier det, Maria. Har du sagt det fra du var liten? Har det vært en del av dine daglige aftenbønder? Har det vært en slags innstilling at jeg vet ikke hva, jeg vet ikke hvordan, jeg vet ikke når, men hvis du trenger meg til etterhånd, Gud, så vil jeg gjerne tjene deg. Hadde du till og med Maria Bett om at Gud må gi dig en man, som sa det samme? Sånn at det Gud kaller dig til må det være det samme som man kaller han til, sånn at du kan leve sammen i å svare på det Gud spør deg om. Uten samling for øvrig så... Eh, Fikk jeg kjæreste når jeg var 15. Turi var veldig umoden. Veldig umoden. Jeg var jo overmoden. Hun var bare 14. Og vi var jo forelsket langt oppover øra med all den umodenhet som finns i det. Men jeg husker noen samtaler. Jeg kan gjennomgje hvor det var. Hvor Turi ser på meg og sier «Egil, har du tenkt å leve med Jesus?» Det var ikke sånn at vi bli misjonær. Det visste ikke høren heller. Det var ikke sånn at vi skjønte at vi ska bli pastorpar. Neida, jeg skulle jo på konditor lige. Hun visste ikke hva konditor var, så hun trodde jeg skulle bli kremator. Ja, ja, så det var ikke sånn at vi hadde alt klart, liksom. Men en ting hadde hun klart. Det var skulle leve sammen med en som ville leve for Jesus. Og så har jo livet for oss i stor grad vært en dans og en tjeneste på roser. Men det skal jo også sies at vi har vært bort i noen tornebusker. Og i de tornebuskene, så er jeg veldig glad for at det har ligget noe i bånd. Her er vi ønsker å tjene det. Vi kan ikke gå så langt og se si som Jesus sa, ikke skjer min vilje, men din vilje. Men jeg skulle ønske at jeg kunne leve der. Og det er jo ikke sikkert at du vet vad som er Guds plan for ditt liv, og det er ikke sikkert at Gud har talt tydelig om et eller annet oppdrag, på et eller annet sted, på et eller annet tidspunkt. Det er ikke så viktig. Men det du helt sikkert kan gjøre, det er å tenke, jeg vil leve sånn. Her er jeg. Jeg vil tjene deg. Trenger du meg til et ran, så står jeg til et jennes til Gud. Jeg står til disposisjon, og kjenner jeg Gud rett, så pleier han å av det. Derfor er det spennende å holde sammen. Lukas 1 ser vi jo dette juleevangeliet i perspektivet fra Marias sida. I Matteus så ser vi denne historien fra Josefs side. Og hvis det var krevende for Maria, så var det ikke nødvendigvis noe mindre krevende for Josef. Og når Josef hører Marias historie om at du har hatt besøk en engel, og at den hellige har kommet, skal komme, har kommet over henne, og at du nå er gravid. Wow. Så tenker Josef, ja, ja, jeg behøver jo ikke melde tipstelefonen i VG. Jeg behøver heller ikke skrive om det, eller en tips som noen om det men jeg skiller mig fra dig i stillhet, Maria. Jeg har bo noen behov for å problemet større, men respektfullt så vil han skille sig fra henne i stillhet. Dette var ille nok. Da får han englebesøk, og det er englen som overbeviser han om at det er virkelig sånn som Maria har fortalt, at englen har kommet, at den hellige ånden høyestes kraft har kommet over henne, og at det er det som gjør at hun er blitt gravid. Men tänk dig å være Josef da. Fortell det til kameratene sine, nå skal du høre her gutter, Maria er gravid, men det er ikke meg. Det har vært en engel der. Altså det er jo sånn nytt på nytt historie eh, i 2000 år på det. Har jo folk ledd og latteliggjort både Maria og Josef, er det mulig? Hvor naiv går han bli? Hvor lettlurt kristen kan man være som tror på jomfru? Tänk å være Josef da. Ah. Tenk deg den lattliggjøringen i slekt og familie. tänk dig i nabolag, kundekvets. tänk på den butikken da. Fordi da er det jo rett og slett veldig logisk. For folk kan telle til ni måneder, vet Folk kan telle. Og da er det to muligheter. Enten har de hatt sex før ekteskapet, eller så har han og Maria vært utro og begge deler, er katastrofalt. Det betyr at de er anerangs, og det barnet de føder kommer til å være anerangs. Det må du leve med, Maria og Josef. Kan dere, vil dere leve med det? Enda tror jeg ikke de vet om denne fluktruta til Egypt og to år som flyktninger og asylsøkere. Enda tror jeg ikke de fullt ut kan ha forstått hvordan det var å bli mor og stevfar, bonuspappa til Jesus. Døpes i vann og ånd, begynner å gjøre tegn og undre om mirakler. Mange følger og motstand bare øker fra religiøse og politiske ledere at dere på et tidspunkt skal følge, i alle fall du, Maria, gjennom Jerusalems gater og opp til en høyde. Og han skal dø som en forbryter mens du står og ser på ham. Kanskje det var det han sa? Si med ånd i tempelet når dere bar han frem, etter det offeret med disse dueungene, og så gjennom din sjel skal det gå et sverd. Du kjente det, Maria. For han trengte jo ikke bare en surrogatmor, en mave, en livmor å ligge i, et kvinne, en kropp å komme ut av. Han trengte en mor. Han trengte en som kunne fostre ham. Og kalle handlet ikke bare om å føde, men det handlet om å fostre Guds sønn. Hun ble mor til Jesus, og Josef var med. Så kalte han till sig både folket og disiplene sine, og sa til om noen vil følge til meg, om han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge mig. Går det an å Jesus uten at det koster noen ting. Jesus har sagt at vi skal beregne kostnadene. Det siste som jeg deler, og det skjønner du, det må jeg vel snart, siden jeg skal preke noe i, i karisma. Så jeg lander i dette. Er det greit? Hun søker støtte. Det synes jeg er flott. Hun trenger noen å snakke med, hun trenger noen å dele med. Hvem vill forstå henne og hvem vil ta imot henne? Det har du tenkt også noen ganger. Når du møter noe i livet, så kan det være sånn, hvem skal jeg snakke med dette om? Hvem kan jeg dette, dele dette med? Du vet, kirke, det er ikke en byggning vi går til, det er en familie vi hører til. Og i denne kirka går vi ikke bare på gudstjenester, men vi er sammen med noen som vi deler både det gode og det vanskelige livet. Og når vi kan dele så skjer det noe med oss. Og Gud har ordnet meg at Maria ska få møte Elisabeth. For noen dager senere så dro Maria sted og skyndte seg opp i fjellbygden til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste barnet. Og da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige hon og ropte høyt, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan det se, at min Herres mor kommer til mig For da lyden av din hilsen nådde øret mitt sparket barn i magen min av frid og salig er hun som trodde for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Og detta er et av de vakreste bildene jeg vet om. To generationer. Elisabeth som bærer på det som ble Johannes døperen, som ble kalt røsten, og Maria som bærer på han som ble kalt ordet. Og her møtes røsten og ordet allerede mens de er foster, og de responderer og reagerer på hverandre. Det skjer noe i det rommet, og det skjer noe med Maria. Hun får bekreftelsen, hun får oppmuntringen, hun får erfaringen, hun får oppenbaringen. Nå får hun den hjelpen hun trengte. Nå skjer det noe med perspektivene til Maria, og etter dette kommer Marias lovsang. Sørg for at du har noen å dele, også det uforståelige og uforklarlige. For hvem ska du gå til når Gud spør dig om å gjøre noe du ikke kan? og ber dig om å gjøre noe som kan koste dig mye, da må vi ha noen som vi kan snakke med, og som kan både bekrefte, oppmuntre, og møte oss med sin erfaring og sin åpenbaring. Og det skal selv få lov å lese det som er Marias lovsang, Magnificat, men som er starten her, min sjel opphøyer Herren, min ånd fryder sig i Gud min frelser. Her kobler hun i Moses, så her kobler hun på profeten, og her kobler hun på Jesaja, og nå ser hun den hun ikke kan se, og nå forstår hun det hun ikke kan forstå. Nå snakker hun i lovsangen om den økonomiske, om den sosiale, om den moralske revolusjonen som dette innebærer. Og så ser hun storhet. Og så skjønner hun det er krevende men det er Guds nåde. Det var derfor han sa, du har funnet nåde hos Gud, Maria. Det er ikke sikkert livet ditt blir lettere av dette, men det kan garantere deg, det blir rikere, og det blir større. Takk deg, Herre, För att du møter åpne hjerter, og du har mange ting som du ønsker at vi ska være med dig på. Amen. Amen. «Halleluja», sier nå jeg.